0: Bueno,
1: que buenos días, feliz día de la independencia en Venezuela. Así
0: es, <risa> hoy se celebran 212 años de la independencia de Venezuela. ¿Y qué tal te fue ayer en la independencia de, acá, de Estados Unidos? Bien,
1: bueno, la verdad estaba trabajando. No, sí. me lo tomé, no me lo tomé libre, pero es parte de la independencia. Trabajar cuando uno necesita y quiere trabajar. <risa> sí es, así es. es para...
0: Bueno, Yesenia, primero, este, sí, me gustaría que comentaras un poco, vi algo de lo que... Eh, ofreciste a la hora de, de hablar de lo que ibas a hablar hoy eh, acerca de estos cambios eh, legislativos que comenzaron el pasado primero de julio aquí en sí. Florida desde el punto de vista migratorio. ¿Qué información Sí, nos
1: eh, bueno, básicamente lo que quería informar a las personas, sobre todo las personas que están en Florida, los que tienen algún plan de venir al, al estado de Florida, okay, es que en primer lugar ya la ley entró en vigencia el día primero de julio, en segundo lugar, ya hay cuatro organizaciones que no sé si ya presentaron la demanda o están por presentar la demanda en contra de esta ley, por considerarla que es una ley que baja definitivamente las oportunidades para los inmigrantes, incluso las oportunidades de enriquecimiento, de, de soporte de la economía y todo esto para personas que ya viven en el Estado y que tienen, son ciudadanos americanos, tienen negocios o residentes o lo que sea, porque se ha visto eh, que ha disminuido altamente la asistencia de trabajadores, sobre todo en las zonas rurales y agrícolas del, del Estado, lo que significa de que al bajar esa mano de obra, ¿quién va a ser esa mano de obra? En, número uno, ¿no? Y número dos, me parece definitivamente que es una ley que ha sido bastante inquisitiva, o es bastante inquisitiva, porque está penalizando incluso a personas que, a sabiendas de que una persona ha entrado de manera ilegal al país, lo esté transportando. Lo cual me parece, o sea, es parte de mi libertad es tener en el carro a una persona que entró legal o ilegal. El trabajo es de inmigración, de regular a las personas. El trabajo no es mío. Y yo no considero de que yo le tenga que preguntar a alguien cuál es tu estatus migratorio para saber si lo monto en, un, en mi carro o no, o si lo tengo en mi casa o no. Entonces son cosas importantes. La otra cosa que quería también aclarar es que hay un poco de confusión sobre el tema de los permisos de trabajo eh, para las personas eh, que están, para las empresas que están haciendo el enforcement, vamos a decir así, de esta ley. ¿Qué es lo que pasa? Si la empresa tiene menos de 15 trabajadores, ¿ok?, O sea, la ley, el proyecto de ley incluía a todas las empresas, tuvieras un trabajador o 100 trabajadores, pero lo que aprobaron es más de 15 trabajadores. Es decir, las empresas que tienen menos de 15 trabajadores no están obligados a hacer el enforcement de esta ley, ¿ok? Y de estar exigiendo lo del permiso de trabajo, etcétera, etcétera. Se supone que las empresas contratan a personas que tienen permiso para trabajar, pero ya eso no es trabajo nuestro, es trabajo de inmigración y el Departamento de Labores, eh, las regulaciones. Eso por ese lado, porque he visto como bastantes personas preocupadas, muchas personas me preguntan y dicen, ¿yo puedo viajar a Florida si yo lo que tengo es TPS? ¿qué hago? ¿Será que no puedo entrar al Estado? No, señores. Si pueden entrar al Estado, definitivamente acuérdense que una persona que tiene un asilo, una persona que tiene un TPS o cualquier otro tipo de visa, es una persona que tiene un proceso migratorio en el país. Y sencillamente el el Estado no puede criminalizarte porque tú tengas un asilo pendiente donde inmigración se ha demorado 7, 8, 10 años en decidirlo. No es culpa tuya. Tú hiciste tu trabajo, ya el resto del trabajo es por parte de inmigración.
0: Bueno, gracias Yaceni, gracias por, por, por la información importante que todos tomemos en cuenta esto y sí, definitivamente esta legislación, esta nueva legislación llamada anti-inmigrante porque de alguna manera está considerada así, incluso ayer el presidente mexicano eh, Andrés Manuel López Obrador hacía un llamado a que a sus coterráneos que viven aquí en, en Estados Unidos a no votar por Santi, porque esto ya es político, ¿no? Sí. porque precisamente por este tipo de leyes, es lógico a la hora de, pues, de, cuando se ve un proceso de primarias por parte del Partido Republicano, pues, él decía, no voten por De Santi porque Desantis va a aplicar <risa> esta ley en todo el país. Bueno, puede
1: ser, no sabemos. Sí, ¿no? No sí quién sabe, no sabe? Si, si tal vez su plan es hacerla nacional. Exacto. no O sea, definitivamente su inclinación es totalmente antiinmigrante O sea, soy, es, una, es, una, es una posición muy clara. También eh, he visto por ahí que hay una encuesta que están haciendo para medir la cantidad de personas, incluso creo que ya hay como mil personas que han respondido a la encuesta, eh, sobre la cantidad de personas que tienen proceso de parol humanitario, porque están tratando de hacer una medición de cuántos hay aprobados, cuántos hay pendientes, cuántos haya aprobado sin permiso de viaje, es decir, es interesante que entre, no significa que una encuesta va a resolver las demoras, no la va a resolver, pero puede ser una medición importante, porque yo también eh, veo algo muy particular, que hay muchas personas que dicen no me ha llegado, no me ha llegado, no me ha llegado, pero también hay muchas que dicen me ha llegado, ¿no? El sábado justamente estaba yo en el aeropuerto de Miami y estaba llegando un vuelo de Cuba, y dentro del vuelo de Cuba, eh, lo que se escuchaba por ahí y cuando estaban las familias esperando a las personas que se iban a bajar del avión, sin mentirte, habían como 11 o 12 ah. familias esperando personas que venían con el paro humanitario. Entonces mi llamado es a que hagan la encuesta porque es interesante medir, definitivamente saber exactamente qué está pasando, cómo estamos, si somos mayoría los aprobados, si somos minoría. Hay alguien que dice que son casi 10.000, excelente, porque significa que la gente está proactivamente participando. La otra cosa es que cuando participen en la encuesta, si por ejemplo en el momento en que hacen la encuesta todavía no tienen el parol aprobado, todavía no tienen el permiso de viaje, pero posterior a eso se lo aprueban, actualicenla, para que se mueva la estadística y tengamos estadísticas reales.
0: Bueno, hay que igualmente destacar, Yesenia lo comentaba hace unos días, que el representante del, del Departamento de Seguridad Nacional, eh, Blas Núñez Neto, dio unas declaraciones donde afirmaba de que, bueno, de que todos los procesos iban a tramitarse, sí. que entendía, una vez más lo dijo, que entendía que había retrasos en algunos casos, y que eh, pues, les pedía disculpas, pero que igualmente tenían que entender que había una muy grande solicitud de personas, no solamente de, bueno, de, las, de las cuatro nacionalidades, desde que se iniciaron con los venezolanos, igualmente con eh, cubanos, nicaragüenses y con haitianos, y afirmaba que, bueno, que continuaba dándose de esta manera, eh, cronológicamente y también eh, al azar, ¿no? O sea, Correcto. Tresoraban un alzar y otros lo hacían, digamos, tratando de sacarlos desde que comenzó el proceso.
1: Correcto, correcto, es así. De hecho, que ayer justamente lo vi yo en las noticias, donde sea que el gobierno federal se había pronunciado diciendo que todo lo van a gestionar, pero que hay que tener un poquito de paciencia. Así
0: es, así es. Bueno, amigas, amigos, los invito a que hagan consultas directas. Vamos a, eh, yo voy a ir leyendo algunas de sus preguntas para hacérselas directamente. A la doctora Iacona. Eh, pregunta, ¿mis hijos menores de 21 años pueden ser agregados por un beneficiario de una visa EB2 de interés nacional?
1: Sí pueden, siempre y cuando eh, lo, la, las, o sea, la pers- el cónyuge o sea, esté legalmente casado. No sea que es una pareja de hecho, o tiene un concubinato, o algo así, un matrimonio de hecho, perdón o un concubinato tiene que estar legalmente casado, y estoy casi segura que aplica es que se hayan casado antes de que este hijastro haya cumplido los 18 años, para poderlo considerar parte de ser un beneficiario inmediato. De todas maneras, si es un hijastro, por ejemplo, y tiene más de 18 años, o si es un hijastro y tiene más de 21 años, o es un hijo natural y tiene más de 21 años, no significa de que no pueda ser un beneficiario de tu, del estatus migratorio que puedas obtener por la visa de B2 de interés nacional, porque de igual manera, si ya tiene 21 años, en el momento en que se somete la aplicación, y el día de mañana su mamá o su papá se hacen eh, residentes permanentes y ese hijo no se ha casado, puedes pedirlo como residente permanente, se va a demorar un par de años más, pero también va, va a poder ser un, un beneficiario.
0: Eh, solicitamos a mi madre y este fin de semana nos dimos cuenta que colocamos un correo equivocado. ¿Puedo revertir o corregir ese error?
1: Mira, lo del correo equivocado yo realmente no sé cómo, cómo se puede corregir. Si la acabas de hacer la solicitud, yo te diría más bien de que trates de llamar a Inmigración o métete en la cuenta de USIS y trata de explorar un poco cómo hacer ese cambio porque el tema de ese tipo de errores es, o sea, te puede hacer de que te llegue una notificación y no la vas a recibir. Tan simple como eso, ¿no? Incluso, por ejemplo, a mí me pasa mucho, el correo electrónico que yo tengo para las personas que mandan los currículum para evaluarlos, es un correo que dice curriculum.ia con law. Entonces, hay muchas personas que leen la I como una L y lo mandan con una L. Entonces, no llega una gran cantidad de currículum y la realidad es que no es que nosotros no lo estamos recib- no lo estamos leyendo, es que no lo estamos recibiendo. Hay alguien que insistentemente pregunta por mi fecha de cumpleaños. Yo cumplo el 19 de enero. Ya cumplí en el 2023.
0: ¿Qué, ¿Qué, fecha? ¿Qué
1: fecha? 19 de enero. Soy capricornio. Mm,
0: yo, yo soy del 12.
1: Ah, sí. Ah, ¿viste? Sí, por señor, eso me llamamos él.
0: Del 12 de enero. Qué bien. Nos llevamos una semana de diferencia. Una semana. Mira, eh, entré con Visa... No tengo estatus hace seis años. Pregunta. ¿Puedo meter TPS? No lo pude hacer porque no conseguí en Venezuela la partida de nacimiento.
1: Wow. (risa) Se te fue el avión. Se te fue el avión lamentablemente porque el TPS tuvo eh, una cantidad de tiempo, tenía un lapso que de hecho se extendió posteriormente, y ese lapso fue hasta, creo que el año pasado, algo así, no tengo las fechas exactas en mi cabeza, pero la persona que no se inscribió al TPS, acuérdense que hay, hay ciertas excepciones para inscribirse en el TPS de manera tardía, pero si la persona se, no se inscribió y no tenía ningún tipo de razón para, para inscribirse tardíamente, está bastante complicado, porque no, no, está, no tenías una I-485 pending, no eras un menor de edad, es decir, la verdad es que creo que se te fue una gran oportunidad allí con el tema del TPS, pero lo lamento. De todas sí. maneras, puedes explorar si calificas para una registración tardía, que pareciera que no, por lo poca información que me estás dando, pero podría, podrías explorarlo.
0: Ok. Eh, bueno, aquí muchas personas me están pregun- hablando de que me haga eco de esta encuesta de la cual hablabas hace rato. Eh, pues desconozco eh, Dice que hay una, una campaña que, está, que están haciendo De verdad que bueno, los felicito por ello Porque me parece que bueno, que igualmente No puede y tampoco quedarse la gente callada no Es bueno que, que se alce la voz Por lo menos que, que sepan que Estas situaciones es, existen Te preguntan, a mi primo lo aprobaron Yo aún espero, tengo casi cuatro meses Esperando, bueno es el tema del sponsor No sé si es por el sponsor Nos pidió el mismo sponsor ¿Qué piensa usted?
1: Si tiene cuatro meses esperando, estamos en el mismo tema. O sea, claro. recuerden que están desde el punto de vista eh, cronológico, por orden de llegada, y también están random, escogiendo al azar los que pueden. O Entonces sea, puede ser que en cualquier momento agarren a tu primo también y ya lo decidan. Hay alguien que dice de que a uh, un familiar, no sé si es la mamá o algo así, le aprobaron la residencia y tiene un asilo pendiente que se está tratando de comunicar con los AFIS. Eh, realmente tal vez ni siquiera necesitas un servicio de USAFI para cerrar el asilo lo que tienes que es, es comunicarte con la oficina de asilo decirte que, decirle que ya esa persona es residente permanente y mandar a cerrar el proceso de asilo, no lo dejes abierto porque hay muchas personas que por desconocimiento piensan que como ya se hicieron residentes permanentes el asilo no importa y eso se cierra solo el asilo no se va a cerrar solo a usted lo van a citar a la oficina de asilo o a la corte si usted no va por ejemplo, en la corte te juzgan por ausencia te ponen una orden de deportación y después te toca pagarle un montón de dinero a un abogado de inmigración para que te resuelva esa corte, eh, esa orden de deportación, aún teniendo una residencia en la mano.
0: Si tengo doble nacionalidad eh, colombiana, venezolana, dice esta persona, ¿puedo renunciar o debo renunciar a la nacionalidad colombiana para solicitar un asilo?
1: Eso, eso es muy delicado. El, el renunciar a una, a una nacionalidad para hacer el uso de un trámite migratorio o obtener un beneficio migratorio se puede considerar fraudulento por parte del Departamento de Inmigración, y créanme que es un problema que usted no quiere tener. Definitivamente es preferible que si usted tiene una doble nacionalidad y usted tiene razones de peso para, considerarse que, eh, para considerar de que su vida corre peligro en ambos países, lo que se llama un doble asilo, ok, hagas un, un, un caso de asilo sólido, no es un caso sencillo, no, no, no. definitivamente, pero es un tienes que hacer un caso muy sólido y podría eventualmente ocurrir de que inmigración definitivamente te tome el caso, pero tienes que tener esas dobles razones que son fuertes, no, no es fácil, no es fácil probar un asilo con doble nacionalidad. Sin embargo, es decir, es, es el, el porcentaje es altamente impresionante de que claro. puedan llegar, pero a esta persona yo le recomiendo más bien buscar alguna otra opción migratoria porque eh, el asilo si, si renuncia a la nacionalidad para o por esa razón inmigración se da cuenta créanme que es bastante grave yo escuché hace un tiempo tuve un cliente eh, que había ido alguien le había dado una asesoría x eh, para hacer el asilo político la persona era es venezolano se fue y vivió en Argentina como un año y medio, dos años más o menos, eh, tuvo residencia en Argentina y luego llegó a Estados Unidos. Cuando la persona está en su entrevista de asilo político, le preguntan que si él ha vivido en, en algún otro país y ha tenido residencia en otro país, y él dijo que no, porque esta persona que le asesoró dijo que no podía decirlo bajo ninguna circunstancia. Y la verdad es que lamentablemente se lo llevaron hasta detenido allí por dar información absolutamente falsa.
0: Claro, todo eso está... es inevitable, lo saben todos.
1: Tienen que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado.